0: hola hola bienvenidos a un nuevo cante camina el programa de radio maría la emisora de la virgen orientado a formar discípulos misioneros del señor en el ámbito de la música Hoy de nuevo tenemos un precioso programa, con alguna sorpresilla, no os la perdáis.
1: Tanto, y proclamar...
0: En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse y Monse de Javier nos hablan de la primera parte del tema Las cítaras de Dios. Parte, señor. En la sección Testimonios del Camino escucharemos el testimonio de Elaine Bradley. Es de Irlanda pero vive en Madrid desde hace nueve años. Profesora de francés, le encanta su trabajo. Pero parte de esta presentación habrá cambiado hoy, cuando estás escuchando este programa. Así que Lane se define como lo más fundamental de su identidad, lo que nunca cambia, que es hija amada de Dios. Entre las distintas secciones, oraremos con canciones de la cantante argentina Atenas, del grupo mexicano GESET, del grupo italiano GEM VERDE y una canción compuesta e interpretada por nuestra invitada Elaine.
1: Señor, cantaré tus armonías,
0: si queréis contactar con nosotros, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien os habla, Elena Fernández. ...desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
2: Aclamada al Señor.
0: Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Salmo 103
1: I'll you.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Te Seguiré, de la cantante argentina Atenas.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
3: Las cítaras de Dios Los pueblos antiguos hicieron de la cítara un símbolo de la unión entre tierra y cielo. La base cuadrada de su caja evoca la tierra y la forma arqueada de la parte superior significa el cielo. Las cuerdas unen tierra y cielo. Así el canto de la cítara encierra una alabanza de todo el universo. Encontramos siempre la cítara en las fiestas religiosas del pueblo de Israel, acompañando la oración como solista o junto a otros instrumentos, como el salterio, los címbalos, también en el Salmo 149, junto al tambor. Si pasamos el puente del Antiguo al Nuevo Testamento, volvemos a encontrar con sorpresa la cítara en la liturgia celeste. Hay tres visiones del Apocalipsis de San Juan, que se contemplan entre arpegios de cítaras. Apocalipsis 5.8, Apocalipsis 14.2 y Apocalipsis 15.2. Las dos primeras recuerdan la liturgia de Israel en torno al Arca de la Alianza y la tercera nos recuerda la Pascua. El centro de estos tres cuadros de victoria es el Cordero degollado Cristo vivo y resucitado. Recordemos que la imagen del Señor resucitado y también la de cada uno de los cristianos nos la presenta el Apocalipsis completando lo que se ha anunciado en el Evangelio, o sea, la encarnación y redención obrada por el Hijo de Dios en el tiempo. La revelación del Apocalipsis nos muestra cuando ese tiempo se cristaliza como un mar de zafiro. Es la victoria final. Las dos riberas de ese mar de cristal pertenecen a Dios, han sido conquistadas definitivamente por Dios, la tierra y el cielo, el presente y el futuro, la iglesia peregrina y la iglesia triunfante. Con el Señor Jesús resucitado se atraviesan las grandes aguas sin ser arrastrados por la muerte segunda. La visión de la historia, por lo tanto, para los cristianos no depende de los acontecimientos inmediatos sino de su desenlace, de su final. Habrá siempre mártires, habrá tribulación y persecución en este mundo, pero no hay nada que temer. Esta es la exhortación del Apocalipsis, la paciencia en el sufrimiento. Y este es su mensaje. Cristo es el Señor de la historia, que está entre nosotros, es el Salvador. Contemplemos, pues, entre arpegios de cítaras, la primera visión, Cristo, Señor de la Historia Apocalipsis 5 del 6 al 10
4: Entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo «Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos» porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra.
3: Contemplamos lo invisible una gran liturgia en el cielo, en la tierra y en el abismo. Los siete cuernos, las cítaras, la postración, los cánticos y la aclamación. Todo para recordarnos la liturgia de la Jerusalén terrena, transfigurados ahora en la liturgia celeste. El lugar más próximo al trono de la presencia, en el templo de Jerusalén, era ocupado por los sacerdotes y levitas. Ahora está reservado al nuevo pueblo al pueblo sacerdotal de la Nueva Alianza. La escena comienza con la visión de Dios. Los ancianos le adoran y entonan un cántico. El centro es el Cordero. Entra en la visión Cristo resucitado y comienzan los acordes de la cítara. Él es el león, el retoño, el Cordero degollado y vivo, con las marcas gloriosas de su pasión. Toda la expectación se centra en el libro, cuando el Señor lo toma en sus manos, los veinticuatro ancianos le adoran postrados, tal como habían adorado al que vive desde siempre. Un pueblo de reyes y sacerdotes eleva la alabanza. Comienza ante el trono, entre acordes de cítara que acompañan al cántico nuevo de los vivientes y de los ancianos, una alabanza sin fin. Sí, Cristo puede soltar los sellos del libro y revelar los designios de Dios, porque él es el señor de la historia y miriadas de ángeles repiten el cántico digno es el cordero degollado digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza la sabiduría la fuerza el honor la gloria la alabanza la alabanza se va haciendo más grande y más grande los tres niveles cielo y tierra y abismo son una inmensa caja de resonancia que responde a la alabanza que se inició ante el trono. Hay una alabanza cósmica al Señor resucitado que nos recuerda el himno de Filipenses II. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo el Señor para gloria de Dios Padre. La plenitud de este cántico de alabanza se expresa con el simbolismo de la cítara y mediante relaciones numéricas y en la mención de los tres niveles, cielo, tierra y abismo. Una triple alabanza se inicia en lo más alto del cielo, gloria, honor y poder. La totalidad de la alabanza del cántico nuevo se expresa en un símbolo, la cítara. Con sus cuerdas tensadas, en la verticalidad entre la tierra y el cielo, es el símbolo de la alabanza cósmica, universal, perfecta y plena, pero significa también el corazón humano que es desde donde en realidad arranca el himno de toda la creación. La cítara del Apocalipsis estaría significando el eco de la alabanza celeste en los fieles de la iglesia peregrina. Estoy crucificado con Cristo, pero no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. El Apocalipsis, al mostrar lo que ha de suceder pronto, traza el eje que une los tres planos del universo, el cielo, la tierra y los abismos. Lo que sucede en la gran liturgia del cielo se toca, por la fe y el amor, en la liturgia de nuestra iglesia peregrina. Ahora vemos como un espejo, un día contemplaremos en plenitud. Quien ha recibido el bautismo en el agua y en el espíritu, se alimenta del pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, y ha entrado ya en la comunidad del reino de Dios. Con la mirada en el Señor resucitado, avanza en la alegría y recibe la cítara y es capaz de tocar el canto nuevo mientras se acerca a la orilla eterna del mar de cristal.
5: ¿Cómo invocarte a ti, nuestro Dios y Señor? Puesto que, en efecto, cuando te invoco, te llamo a que vengas dentro de mí mismo. ¿Es verdad, Señor, que hay algo en mí que pueda abarcarte? ¿Por qué pido que vengas a mí cuando yo no existiría si tú no estuvieses en mí, tú mismo me estimulas a llamarte, haciendo que me deleite en llamarte y alabarte. Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. que te buscan te encuentran, los que te encuentran te aman y te alabarán. Nos has hecho para ti y está inquieto el corazón hasta encontrarte y descansar en ti. de alabanza grande es tu poder y tu sabiduría los que te alaban te buscan los que te buscan te encuentran los que te encuentran te aman te alabarán Nos has hecho para ti Y está inquieto el corazón Hasta encontrarte y descansar en ti Nos has hecho para ti Y está inquieto el corazón
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Creados para ti del Grupo Mexicano GESET.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Elaine Bradley. Tiene 32 años, es de Irlanda, pero vive en Madrid desde hace nueve años. Es profesora de francés y le encanta su trabajo. Pero dentro de unas dos semanas parte de esta presentación va a cambiar. Así que Elaine se define como lo más fundamental de su identidad, lo que nunca cambia, que es hija amada de Dios. Pues Bienvenida a Cante Camina, Elaine. Muchas gracias. Ah, bienvenida, muchísimas gracias por decirnos que sí en estos momentos tan importantes de tu vida. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a empezar primero, antes de que nos contes la sorpresa de por qué esta presentación va a cambiar en un par de semanillas, cuéntanos un poquito tu historia de amor con el Señor. Tú eres, una, eres irlandesa, ¿no? Y tú has vivido siempre la fe desde pequeña. Bueno,
6: mi inicio al fe de verdad era poco convencional, porque nací en Arabia Saudita. Y allí no es legal ser católico practicante. Así que fui bautizado por un cura a escondidas en la casa de unos amigos de mi familia. Pero luego, a volver a Irlanda, mi, fe, mi vida de fe sí fue muy convencional. De domingo, la misa, todas las semanas, pero poco más y sin pensarlo. Cuando tenía 18, diecinueve años, mi padre dejaba de ir a la iglesia y con él toda mi familia. Y yo seguía. Pero
0: ¿Por qué seguía?
6: Eso, porque no por ningún amor a Dios ni ninguna creencia fundamental en él, sino porque estaba en el coro de la parroquia y me gustaba mucho cantar y punto. Así que ha sido muy importante la música en esta, este camino. Pero Dios sabe cómo atraer a cada uno.
0: Y entonces continuaste en la parroquia. ¿Y pues, cómo siguió tu vida de fe? ¿Igual de convencional?
6: Pues sí, igual de convencional. Hasta que hace nueve años venía aquí a España. Yo antes vivía mi fe como o mi relación con Dios. No como una relación sino como un serie de reglas que tenías que seguir por tenerle contento y ya está. Y luego cuando venía aquí, pues tenía que decidir si siguiera en la iglesia o no, porque ya no tenía esta atracción del coro y no sabía que creía tampoco. Y al pensarlo, pues decidía básicamente asegurar la jugada y seguir yendo a la iglesia porque... Si Dios no existía, solo perdía una hora a la semana, y si existía, pues mejor tenerlo contento. Pero eso cambié hace siete años, cuando cambié de piso, y empezó en un nuevo parroquia, en la Virgen de la Paloma, justo al lado de Puerta de Toledo.
0: Aquí en Madrid.
6: Sí, aquí en Madrid. Desde el principio me llamaba mucho la atención la manera de que hablaban ahí de Dios, de una persona con quien tienes una relación que te ama y que cuenta contigo, no solo con alguien que manda reglas para seguir. Y bueno, empezó además yendo ahí con unas amigas. Y después del, de la misa quedábamos para charlar de de la misa, del Evangelio. Y fue la primera vez que había hablado de Dios y cogí gusto, la verdad. <risa> Pero ellos dejaban de ir también al final a, este, a esta misa o de ir tanto. Y yo otra vez seguía porque ya otra vez estaba en el coro de la parroquia. Pero esta semilla iba un poco creciendo pues empezó a pensar más en Dios, a rezar más, a tener más ganas de relacionarme con, con Él. Pero luego pasé unos momentos muy mal en mi vida. Pero con esta, este deseo que tenía de relacionarme con Dios, fue natural que al final en estas dificultades, pues, empezó a rezar más a ir a la misa casi a diaria, no por amor tanto como para gritar un poco, para buscar ayuda porque yo no podría más, no podría solucionar todo por mí mismo. Pues en este momento tenía una niña en mi colegio cuyo padre se había suicidado y ella no quería hablar con, con el psicólogo del colegio, en vez quería hablar conmigo y... Yo no sabía qué hacer. Y me entró un poco pánico porque decía, no soy la persona adecuada por esta. Y el domingo en la misa estaba hablando con el coro de siempre diciendo, pues, no sé qué hacer porque el lunes tengo que hablar con esta chica y no sé qué hablarle, que decir a ella. Y la mujer que lleva nuestro coro me decía, pero pregúntale a Dios. Y yo reía. Porque yo sabía que Dios me escuchaba, pero no imaginaba que también podría hablarme. Y yo decía, pero ¿cómo me va a responder? Y me sugería que iba a casa, que rezaba, que abría la Biblia y a ver qué, qué me tenía que decir. Así que, muy escéptica, fui a casa, rezó, abrió la Biblia y lo que me salía era. No os preocupéis por lo que vais a decir. <risa> Diced los, lo que Dios os dará en este momento, porque será el Espíritu Santo que habla. Pues yo quedé explicando.
0: El Señor habla, ¿verdad? Bien, bien hablado. <risa>
6: y mucho. Pero me daba cuenta desde entonces que no solo que habla, sino que tiene una palabra personal por cada uno que tiene algo que ver con mi vida. Y desde ahí, pues, me entré ganas de retar mucho con la Biblia, de seguir en esta relación. Y un poco más tarde, pues, entré en las comunidades de mi parroquia y seguía aprendiendo a escuchar. Y recuerdo la primera celebración que teníamos. Estábamos leyendo las vocaciones, las llamadas de Moisés, de Jeremías, y yo decía, pues, muy bien por ellos. Jeremías tenía la voz de Dios que le habla, Moisés tiene un salsa ardiente. Pues yo, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere de mí? Y justo el día siguiente apareció en mi camino un cartel grande diciendo, tú, el sueño de Dios, ¿quieres saber lo que Dios quiere por tu vida? Tiene buen sentido de humor, <risa> <risa> pero yo dije, bueno, vale, entonces sí. Me apunté por el curso que estaba anunciando el Puente de Mayo, que era un curso organizado por los franciscanos y las franciscanas alcantarinas. Fui a este curso. No salí sabiendo exactamente lo que Dios quería de mi vida, pero sí sabiendo que Dios nos ama, que nos habla y que tiene un plan por mi vida. Y desde ahí, también en este curso conocí a las hermanas alcantarinas, que ha sido una cosa muy importante. Luego, no hizo nada durante un año con ellos, pero seguía creciendo esta pequeña semilla que estaba adentro. Y el año siguiente llegué, me llegué el email para participar en el curso siguiente, que era un curso sobre llevar un buen relación de pareja o como buscar, bueno, preparar el el terreno para buscar novio, novia si no tenías. Así que yo fui a curso un poco con esta idea. <risa> y recuerdo muy bien que un día había una charla de una hermana en que hablaba sobre los obstáculos que tenemos por encontrar novio. O novia Y uno de los obstáculos que mencionaba específicamente era que no puedes estar la típica chica de la parroquia que pasa todos los días en la misa, en la adoración, ayudando en todos los grupos parroquiales, pero sin ningún tiempo para luego ir a los sitios donde vas a encontrar a gente y esperando que Dios lo pone ahí en, tu, en tus manos sin que tú tienes que hacer ningún esfuerzo. Tú tienes que salir a buscar. Y yo en este momento me entré en una crisis porque no me había reconocido hasta este momento como esta chica de parroquia porque esta familia había crecido sin que yo daba cuenta y yo no había dado cuenta que estaba pasando tanto tiempo ahí en mi parroquia. Y el problema era que decía, pues yo no puedo, yo no puedo dejar este tiempo con Dios para ir en búsqueda con por este este novio. ¿Qué hago? Porque yo estaba convencido además que no tenía vocación, así que me daba cuenta que no podría compaginar mi vida Así que fui de este curso un poco triste. Pero luego en el verano fui a Asís con las hermanas acanterinas y con los frailes franciscanos y los jóvenes, los jóvenes franciscanos. Y fue una experiencia maravillosa porque aparte del hecho que volví de esta este viaje con un confianza en Dios y con el deseo de rezar laudes, vísperas, de ir a la misa, la adoración, de leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis entero, de saber de los vidas de los santos. Cuando estábamos en la Verna, es que tenía una experiencia como de vaciarme de todo. Es difícil explicar, pero... Como cuando tienes un herido que está infectado y tienes que limpiarlo y quitar toda la infección para que pueda sanarse. Pues fue un poco así, de quitar todo esto que era dentro y de quedarme abierto, esta, esta, a, bueno, abierto a la vida. Pero el problema es que siendo abierto entra todo el bueno y todo el malo, <risa> no solo lo bueno. Y el año siguiente sufrí mucho porque me salí todos estos heridos de mi pasado, cosas que tenía que trabajar y además tenía este deseo de, de entrega a Dios, pero sin poder considerarlo, porque yo estaba una chica normal y eso no es para, pensaba, eso no es para chicas normal, eso no es un pensamiento normal, eso es por... Entregarse a Dios es por la gente buena, con mucha fe, casi santa, no por, por gente como yo. Y me daba mucha tristeza y no lo consideré. Pero luego en el verano, el año después, fui a hacer ejercicios en la casa de las hermanas alcantarinas en, en la casa de Nuestra Señora de Lourdes en Arenas de San Pedro que había estado varias veces ya por los cursos que ofrecen que de jóvenes, que son buenísimos, y me ha ayudado mucho. Y desde el primer momento me sentía tan en casa ahí, además. Pero durante estos, estos ejercicios tenía una experiencia del amor de Dios, de sentirme tan amado con todo lo que soy, con todos mis fallos, todo lo que he hecho mal y que sigo haciendo mal, porque todavía no he llegado a la perfección desafortunadamente, pero que Dios me ama así. Una experiencia también de mucho perdón, de que me ha perdonado todo lo que he hecho mal, toda mi historia. Y no solo eso, pero también de poder aceptar este perdón. Porque Dios siempre perdona, pero a nosotros a veces nos cuesta mucho aceptarlo. Y de saber que no soy yo que soy lo importante. Me dice a veces, Dios, una vez tras otra, mi gracia te basta. Que es en mi, en mi debilidad que se demuestra su fortaleza. Que no, no importa lo que soy yo al final y es lo que Él puede hacer a través de, de mí. Y al final de una semana de esto, también tenía una experiencia porque fue muy importante para mí porque en la primera curso que habíamos hecho con las alcantarinas, pues había un parte de hacer una oración de dar gracias por tu cuerpo. Y yo no lo podría hacer porque siempre había tenido mucha dificultad para, para aceptar a mí mismo, a mi cuerpo. Y justo al final de esta semana me salió espontáneamente esta oración de dar gracias a Dios por todo mi cuerpo porque estoy bien hecho. Y eso fue un gran paso. Y luego al final estaba de los últimos días en el jardín rezando y sentí esta voz en mi corazón que me decía, te amo, te he sanado. Y he respondido a tus dudas. Ahora me das tu vida. Y yo, aunque tenía este deseo, decía que no. Y salía corriendo, peleando con Dios, diciendo, ¿cómo me puedes preguntar esto, Señor? Mi vida era mucho más fácil antes de conocerte. Ojalá nunca te había conocido. Y salí corriendo de la casa. Porque me daba miedo. Pero, ahí en el pueblo... Vi una niña pequeña con su padre diciendo, no, no quiero darte mi mano. Y yo decía, oh, eso es lo que estoy diciendo Dios, no quiero darte mi mano. Así que volví a la casa, pide disculpas y desde ahí empezó un proceso de discernimiento siendo acompañado por una de las hermanas allí que ha sido muy importante porque yo por mí mismo no podría luchar contra todos mis, mis propias dudas, mi miedo de no valer, por eso de decir que eso no va conmigo porque soy una chica normal. Y eso no es normal, <risa> o oh, me pare parecía. Pero Dios no trabaja así. Dios elige a quien quiere y no tienen que ser los mejores. Y al final, pues después de dos años de discernimiento en que Dios ha sido muy generoso, generoso y ha seguido hablando mucho conmigo. Por ejemplo, con esta duda, yo fui a la adoración diciéndole: Señor, todas estas palabras son muy buenas, pero yo necesito más que palabras para convencerme. Y Él me conoce. Así que al salir del, de la adoración, entré en el patio de mi colegio y venía un cura que no conocía y que no conocía a mí. Y me decía, ¿conoces la cruz de San Damiano? Que es justo la cruz de los franciscanos. Y cuando decía que sí, me decía, me respondía él, pues yo he estado este verano en Asís. Y mira, eso es para ti. Y Cogí una cruz pequeñita de San Damiano y me lo regaló. Justo después de que estaba yo ahí pidiendo al Señor que me muestra que de verdad es esta su voluntad. Y ahora, después de estos dos años, pues estoy a punto de entrar con las franciscanas alcantarinas.
1: Bien.
0: Muchísimas gracias por contarnos tu preciosa historia de amor. De nada. Y nos has traído una canción, ¿verdad? Compuesta por ti, que habla un poquito también, creo, de esta experiencia, ¿no? ¿Cómo se titula la canción?
6: Se llama Tú y yo soy.
0: Vale, pues vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo.
7: Señor, aquí.
0: Jesús es la lámpara que guía tu camino, que le guía tus pies, que ilumina toda tu vida.
6: Pues sí, eso es. Es que sin él, sin esa relación, es que el mundo es muy distinto. Desde que le he conocido es que mi vida está iluminado, está lleno de alegría. Y escuchándole es que me muestra paso a paso dónde ir. ¿Y cómo seguirle?
0: ¿Por qué has querido traernos esta canción?
6: Pues esta canción ha sido un poco mi respuesta al Señor. Es uno que he compuesto durante el confinamiento, cuando entrábamos al, al principio de toda esta situación del COVID. Y ha sido eso mi respuesta a Dios y cómo quiero
0: vivir mi vida con Él. ¿Nos quieres compartir alguna cosilla más? Um. <risa> Te hago una pregunta. ¿Vale la pena decirle sí a Dios? Sí, seguramente. ¿Seguramente o sí? Seguramente sí. Seguro. <risa>
6: seguramente <risa> sí. Es que... <risa> es que, claro, no siempre es fácil, que nos da mucho miedo. Y sin embargo, cuando decimos que sí, de repente... Todo es más ligero, todo es más claro y todo es más fácil. Es que muchas veces no nos damos cuenta de que nuestros planes no son tan buenos que los planes de Dios. Yo tenía toda mi vida planeado, todas mis ideas maravillosas, que siguen siendo ideas maravillosas. Y sin embargo, es solo diciendo que sí a Dios y a sus planes que yo me encuentro a mí misma, y a esta alegría.
0: Así que con seguridad sí, ¿no? Vale la sí. pena. <ríe> Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos tu vida también como Dios... Ha usado la música, ¿verdad?, para tenerte ahí agarradita a su corazón y no sí. soltarte.
6: <risas> Muchísimo. Es que yo sin la música no había llegado aquí. No había ni quedado en la iglesia sin la música. Y además es algo que siempre ha tocado mi corazón. Siempre he escuchado a Dios a través de la música. Porque es así que yo escucho también su amor a mí y yo puedo, a través de mi voz, a través de mi cantar, alabarle y, y amarle a Él. Y además, pues la música es algo, que,
0: es algo que lleva a todos a Dios, creo. Pues muchísimas gracias de verdad, Elaine, por habernos dicho que sí al programa y estar hoy entre nosotros. Hoy hemos compartido vida, fe, el amor del Señor con Elaine Bradley, de 32 años, es irlandesa pero vive en Madrid desde hace nueve es profesora de francés, le encanta su trabajo, pero dentro de un par de semanillas, cuando ustedes escuchen este programa, ya habrá pasado, Elaine entrará en la comunidad de las franciscanas alcantarinas de, ¿cómo se llama? El, el pueblo, me acabo de olvidar, Arenas de San Pedro, en Ávila. <ríe> Muy bien. Y, y Elaine se define a sí misma como lo más fundamental de su identidad, que es algo que nunca cambia, que nunca cambia ninguno de nosotros, que es ser hija amada de Dios. Pues muchísimas gracias de verdad, Elaine, por tu sí a nuestro programa y por tu sí al Señor. Que Dios te gracias. bendiga.
6: Muchas gracias a ti.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Mi alma canta, del grupo italiano Gen Verde.
2: Para saber más.
0: En esta sección de Para Saber Más, compartimos con vosotros las preguntas, testimonios o comentarios que nos hacéis llegar directamente al correo del programa o a través de las redes sociales, compartiendo aquello que el Señor pone en vuestro corazón tras escuchar Cante y Camino. Hoy os vamos a compartir un correo que hemos recibido de Concepción Gómez García. Nos dice así. Hola, hola. A través de Radio María he tenido el placer de conoceros. Y en primer lugar quería dar la enhorabuena por crear este programa tan bonito, original, cargado de buena música, testimonios y sobre todo clave en la formación de músicos misioneros como es mi aspiración. Mi nombre es Concepción y formo parte de un grupo de la Renovación Carismática Católica de la Parroquia Nuestra Señora de la Peña en Madrid. Me encargó de la parte musical, somos un grupo pequeño y yo toco la guitarra. He estado tomando nota de las enseñanzas que he impartido en estos últimos programas Javier de Monse y estoy entusiasmada con todo lo que aprendo. Escuché que se podía solicitar en PDF la formación de este curso y de anteriores que ya habían impartido, por lo que me animo a solicitarlos para que lo podamos tener y estudiar en el grupo como guía de crecimiento musical y espiritual. Les doy las gracias por todo su trabajo y les animo a seguir adelante con esta labor misionera que tanto nos ayuda. Un abrazo, Concepción Gómez. Muchísimas gracias por escribirnos, Concepción. Ya te hemos mandado los PDF de la formación de la primera y segunda temporada. Y os animamos a todos los que nos escuchéis a que nos escribáis, que compartáis con nosotros, ya sabéis, todo lo que queráis sobre nuestro programa, que si nuestra sección se queda vacía. Y también nos podéis solicitar, como ha hecho Concepción, los PDF de la formación de la primera y segunda temporada. Venga, esperamos vuestras noticias. Y cómo podéis contactar? Pues ahora Juan Manuel González nos comenta cómo hacerlo.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a radiomaria.es Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid.
0: programa Cante Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora. En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse y Monse de Javier desde Moaña en Pontevedra nos han hablado de la primera parte del tema Las Cítaras de Dios. En la sección Testimonios del Camino, hemos escuchado el testimonio de Elaine Bradley, irlandesa pero que vive en Madrid desde hace nueve años. Es profesora de francés y le encanta su trabajo. Y ya sabéis la sorpresa. Como familia de Cante Camina, nos unimos en oración por Elaine y por este nuevo camino que ha emprendido entrando en las franciscanas alcantarinas. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento, a Javier Esquina por su colaboración en la producción del programa y sobre todo gracias al Señor, infinitas gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que tenemos la sección para saber más, donde compartimos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis enviar y que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. También podéis seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Bendición. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.